0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Carlos Hernández y les doy la más cordial bienvenida a su blog mezcalero, Hijos del Mezcal. Estamos muy contentos y muy emocionados porque estamos estrenando el primer capítulo de la temporada número uno de este podcast. También te invitamos a que visites la página www.elblogdelmezcal.com y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como arroba el blog del mezcal. Ahí podrás encontrar noticias, datos curiosos, historia y toda la información relacionada al tema del mezcal y de los destilados mexicanos. Sin más, damos comienzo a este episodio. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los... Seguidores, Muchísimas gracias por esa presentación y pues realmente nada más te puedo decir que soy un enamorado del mezcal.
0: Muchas gracias Miguel, al igual que todas las personas que nos escuchan eh, en este podcast, pues sí, lo, lo dices bien, somos enamorados del mezcal, somos gente que aman el mezcal, las tradiciones que tenemos, las bebidas ancestrales y toda la, la bella tradición de los destilados mexicanos. Oye, pues eh, muchas gracias por darnos el honor, eres el padrino del podcast, eres el invitado número uno que tenemos y contigo nos arrancamos. Entonces era bien importante comenzar de una manera contundente y entrar por la puerta grande. ¿Cómo ves?
1: Pues muchísimas gracias, es un compromiso muy fuerte, espero que la charla del día de hoy sea completamente de su agrado, y pues aquí estamos, vamos a, a este, para adelante, que tiene que ser esto todo un éxito.
0: Muchísimas gracias, sí, así es, pues bueno, vamos a comenzar un poquito con los orígenes del mezcal, cuéntanos un poco, muchísima gente tiene duda sobre el origen del mezcal, que si es prehispánico, que si lo trajeron los españoles, que si ya se destilaba... Desde la época de los aztecas Cuéntanos un poquito sobre el origen, por favor, Miguel Ángel
1: Mira, eh, para serte sincero Vamos a meternos ahí en tema sensible Porque está este tema muy polarizado Entre la gente que dice que sí, efectivamente El mezcal es completamente de las épocas precolombinas Y hay otros que no, que es completamente posterior a la conquista Lo que vamos a decir es que Reconocemos que el mezcal tiene tres orígenes uno que es el histórico, que nos habla esto de que sí, la destilación era eh, precolombina o prehispánica, y se hacía mediante la destilación de las ollas capachas, y su origen es en Colima, posteriormente Tlaxcala, y mucho tiempo después llega a Oaxaca. Eh, este tema es muy sensible, te digo, por, sobre todo para la gente purista, porque siempre piensa que no, que no, que los que los trajeron los españoles, lo cual es cierto pero en la época prehispánica la producción de mezcal se hacía co con un interés eh, religioso eh, quien tenía acceso era únicamente el sacerdote y la misión del sacerdote era eh, hacer ese link con las deidades para poder preguntar si iba a haber guerra para buscar la mejor época de siembra eh, todo ese tipo ¿no? de hecho la destilación de acuerdo a las comprobaciones de eh, los especialistas en la rama, como eh, Daniel Sinzumbo, eh, Cerrapuche, la maestra Cerrapuche, eh, se me olvidó la otra maestra ahorita su nombre, nos dicen que la destilación en aquel entonces no eran más de 200 mililitros y su graduación alcohólica... Oscilaban alrededor de los 20 grados de alcohol volumen Entonces te das cuenta Que con estos volúmenes eh, La producción o la gente Que tenía acceso a él era completamente Limitada Es cierto que cuando llegan los españoles Ellos traen los alambiques Se le copia mucho de A, a los indios filipinos Que también traen los españoles Que ellos destilaban eh, La tuba, que es un destilado de coco eh, y empiezan a trabajar con ellos Entonces nosotros los nativos en ese momento Empiezan a verificar y a copiar los procesos Y hacerse de sus alambiques y empiezan a procesarlos Y es cuando se empieza a masificar el mezcal eh, Por el término o por el lado comercial Decimos que el origen del mezcal es en el estado de Guanajuato sobre todo con el marqués eh, en aquel entonces, marqués de Berrio y conde de Valparaíso que era una persona que se dedicaba en aquel entonces a la minería y a la pólvora por lo tanto, su riqueza era bastante prominente y tenía su hacienda que era en aquel entonces la hacienda de Jaral de Berrio que abarcaba del norte del Estado de México al sur del Estado de Durango eh, esta persona se hablaba de tú a tú con la corona española y les hacía ciertos préstamos a la corona para solventar algunos gastos aquí de la nueva España y por lo tanto le tenían en alta estima y le cumplían prácticamente casi todos sus caprichos posteriormente tenemos el origen más tradicional que es el que todo el mundo conoce que es Oaxaca donde su riqueza se debe a su gran diversidad de agaves que tienen o que nos presenta por lo tanto es uno de, la, de los estados que más, más este, representativo de lo que es el mundo del mezcal el día de hoy ¿Cómo lo ves este, mi estimado Juan Carlos?
0: Muy interesante justamente los tres puntos que mencionas entonces podemos resumir que el origen histórico de Colima, el origen comercial en Guanajuato y el origen tradicional y lo que ha catapultado, de hecho hoy más del 80%, si estoy en lo correcto, si no ya me corregirás, Máster, eh, de la producción, más del 80% del mezcal hoy en día es de origen oaxaqueño, ¿es correcto?
1: Es correcto y fíjate la ironía de esto, el lugar donde históricamente nace el mezcal, por así decirlo, es Colima y Colima actualmente no cuenta con denominación de origen.
0: Sí, estás dando en, en un clavo eh, y un tema bastante importante, lo que es la denominación de origen, por ahí vemos una controversia por cuestiones del Consejo Regulador del Mezcal que solamente reconoce a unos estados a 9 de 12, me gustaría que nos platicaras un poco sobre la denominación de origen y cómo es que estamos actualmente.
1: Sí, mira, eh, realmente lo que está pasando es que eh, la actual denominación de origen mezcal contempla dos estados de la República Mexicana que su producto siempre y cuando sea a base de 100% agave endémico de las regiones será reconocido como mezcal siempre y cuando cumpla los procesos de la norma NOM 070-SCFI-2016, pero... Eh, en aquel punto, eh, la integración de los estados de Aguascalientes, Morelos y Estado de México se encuentra actualmente en un litigio legal, ya que la entidad certificadora en ese momento que era el Comercap o actualmente denominado como CRM, eh, metió una controversia y se encuentra con un amparo para no poderlos certificar como mezcaleros a ellos. Es una... ...una estrategia de protección... Okay, ...es prática. decir... Eh, ...legal...
0: ...perdón, ¿te escucho? ...sí, justo... Eh, ...es como... ...legalmente... ...tenemos dos estados... ...que cuentan con la denominación de origen... ...porque así le estipuló... ...el Diario Oficial de la Federación... ...pero entiendo que estratégicamente... ...el Consejo Regulador del Mezcal... ...no reconoce a estos últimos tres... ...o no los está certificando que es Aguascalientes, Estado de México y Morelos mencionaba, ¿cierto?
1: Es correcto. ¿A qué se debe esta problemática? Es que eh, obviamente la entidad certificadora, el CRM, está cuidando los intereses de los productores ya inscritos, los actuales, y está buscando el bien para todos, pero también suena irónico porque... Eh, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía es ponerse a trabajar y hacer, hacer su chamba. ¿A qué me refiero? Tiene que buscar la generación de nuevas denominaciones de origen. Es decir, eh, Morelos el producto se le conocía como refino antes de entrar a la denominación de origen mezcal. El refino es un ensamble principalmente de agave angustifolia y agave tequilana weber de endémicos de esa región con un sabor característico y que si tú lo buscas a través de la historia te va a remontar al general Emiliano Zapata, tiene su propia identidad, su propia existencia, su propia historia pero cuando los agregas a la denominación de origen mezcal va a perder todo eso y va a ser uno más eh, ¿Qué pasa con el Estado de México? El Estado de México, su producto se le denominaba criollo, haciendo referencia al agave endémico de la región. Eh, sobre todo es un angustifolia, el cual también es endémico de la, de la región. Te da unos aromas, una textura, un sabor. Es muy rico organolépticamente, pero no se compara con un agave angustifolia del Estado de Oaxaca pero también ya se metió a la denominación de origen y, oh, disculpa, ya perdió toda esa es esencia. Eh, el estado que más controversia tiene es el estado de Aguascalientes, ya que históricamente sí fue un, un estado productor de, de, de bebidas destiladas de agave, pero al momento que se mete la solicitud, tengo entendido, no me consta, tengo entendido, que no había eh, ninguna destilería produciendo en esas fechas. Entonces parte de la problemática es que sí puede tener mucha historia y demás, pero no se está utilizando ese producto en la actualidad cuando se hace la solicitud para la denominación de origen. Además de que el expediente más incompleto es el de Aguascalientes, ya que eh, el expediente o la solicitud nada más fue analizada y conformada por... Una institución que se llama Ciatec de Jalisco Que hizo toda la logística y la investigación Para eh, meterla a, a solicitud de, de la denominación de origen Pero ya no fue respaldada por el gobierno de Aguascalientes Con una investigación propia O sea, nada más metieron el único expediente de Ciatec Y es parte de la molestia que existe actualmente
0: Perfecto, justo. Oye, eh, los nueve estados restantes que sí tienen, Oaxaca, Durango, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, ¿cuáles me faltan de aquí?
1: Michoacán, A ver, uh -huh. Oaxaca, Durango, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Michoacán.
0: Justo era San Luis Potosí y Michoacán. Entonces, estos son los que sí ya tienen la... Denominación Mezcal, sí, Guerrero también ya está, ya, ya lo hemos mencionado, Guerrero, lo resumimos de nueva cuenta: Oaxaca, Durango, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. Ellos sí estaban eh, siendo respaldados por el Consejo Regulador del Mezcal, y los tres que menciona el máster que estaban en controversia son Estado de México, Aguascalientes y el Estado de Morelos. ¿Es correcto, máster? Es correcto. Es correcto. Excelente. Oye, otro, otro tema también y súper importante. Características del mezcal. Brevemente explícanos un poco sobre este punto. Mencionabas ahorita que tiene que ser necesariamente 100% agave para que sea reconocido como mezcal. ¿Qué otras características tiene que tener para que tenga la denominación de origen?
1: Sí, mira, con la nueva actualización de la NOM 070 en el 2016 se catalogó a la bebida que tiene que ser 100% agave eh, y tiene una definición muy específica tiene que ser 100% agave extraída de cabezas o piñas maduras de agave que fueron previamente cocidas, fermentadas y destiladas es decir, nos está indicando ya el mismo proceso dentro de la definición y esto se va a dividir en un solo tipo, que va a ser 100% agave, en tres tipos, en tres categorías, perdón, tres categorías, uh -huh. que va a ser mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral, donde la diferencia entre cada uno va a ser el uso de la tecnología. Entre más rústico, más ambiguo eh, sea tu producción, vas a poder estar dentro de la categoría de mezcal ancestral. Tiene características organolépticas muy ricas, pero también es donde el maestro productor tiene mayor merma, tiene mayor pérdida y por lo tanto se encarece demasiado el, el producto, sin mencionar que es el más devastador para el medio ambiente. Es para okay. marcas súper pequeñas, para marcas que son... Eh, locales, por así decirlo, que no, no tienen la intención, la capacidad de llegar a los grandes mercados, pero sí tiene su nicho de mercado. ¿no? Es, y esto es para conocedores, por así decirlo.
0: Exacto, eso ya entra en un, en un mercado inclusive más premium porque el costo, como lo mencionabas, son costos bastante caros versus una botella de mezcal artesanal. Bueno, se incrementa bastante y eso tiene una razón de ser. Decías ahorita sobre la merma. Más o menos una tonelada de agave, las piñas, al, al momento de la destilada, ¿cuánto te dan en rendimiento para un mezcal artesanal y cuánto sería en ancestral? Para que veamos la diferencia.
1: Híjole, haciendo el ejemplo con el agave más común que es una angustifolia, vamos a decir uh -huh. que hay zonas en Oaxaca que por el medio artesanal te va a dar de 9 a 10 kilos por un litro de mezcal. Okay. En el método de mezcal nada más, te está dando de 7 a 8 kilos por un litro. Y en el método ancestral, te está dando entre 14 y 15 kilos por un litro.
0: Ok, sí, sí, es bastante la diferencia. Y justo el ejemplo que siempre hemos platicado, la gente ahorita al escucharnos nos va a decir qué diferente tiene el sabor en cuanto es un mezcal artesanal o un ancestral o simplemente el mezcal, pero les hemos puesto este ejemplo en varias ocasiones, es como cuando tú haces una salsa en molcajete, no sabe igual a una salsa en licuadora, probablemente los ingredientes sean lo mismo, es más, cuando cocinamos con carbón, sabe completamente diferente a si cocinaras, en un estufa, ¿estás de acuerdo, Master? Creo que ahí viene el toque de cada uno de los procesos porque cambia completamente los sabores, los aromas, y eso es, es mi punto de vista. No sé tú qué opines.
1: Es completamente correcto, esa pauta, esa herramienta que vas a utilizar para la fermentación no es lo mismo una tira, tina de madera, una piel de animal o una cavidad de, eh, en una roca o una tina de acero inoxidable, o sea ya te va a dar ahí ciertas notas completamente diferentes o en las moliendas, no no es lo mismo machacarlo a mano con una hacha, con un este mazo donde empiezas a salpicar y ya tienes mucha merma porque estás salpicando demasiado, a utilizar eh, la tabona que es el animalito con la piedra que están jalando o utilizar desgarradoras, utilizar molinos o utilizar difusores para el proceso de la molienda donde te va a eficitar tiempo, dinero y esfuerzo y obviamente la merma entre más tecnología menos va, va a existir.
0: Mira, esos temas que acabas de hablar ahorita, justo del proceso de elaboración del mezcal, nos da pie para hacerte una segunda invitación. Nos encantaría que nos platiques a detalle cuál es el proceso de la elaboración de un mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. Entonces eso lo dejamos agendado para el siguiente capítulo. Si estás claro, de acuerdo, que... excelente. Y ahorita me gustaría tocar otros puntos. Por ejemplo, eh, otra característica del mezcal es que tiene que ser 35 a 55 grados alcohol volumen.
1: Es correcto. Antes de pasarnos a la graduación alcohólica, me gustaría sumar que también con la modificación de la norma tenemos seis clases eh, okay. que va a ser el joven, reposado, añejo, abocado con, destilado con y madurado en vidrio. Anteriormente la norma anterior nada más reconocía tres. Este, ahorita ya son seis que, que eh, estamos retomando parte de nuestra historia, parte de nuestra esencia. Y le damos ese valor que se merece El mezcal madurado en vidrio
0: Ok, cuéntanos un poco sobre este punto Y eso da pie a un tercer capítulo De Los hijos del Mezcal Porque es, son temas bastante amplios De verdad que cada punto que tocamos Prácticamente nos abre Un subtema, en lo cual nos daría Tiempo exacto para hacer otro podcast Si estás de acuerdo
1: Claro que sí, y las veces que, que gustes ya sabes, yo siempre feliz de compartir esta parte que a mí me enamora mucho, que es el mezcal, que no es nada más beber, sino es conocer la historia, conocer la tradición y el trabajo que está detrás de las botellas.
0: Completamente de acuerdo, creo que eso es lo que hace la diferencia okay. entre, pues... entre beber nada más un trago de cualquier eh, bebida alcohólica o conocer su historia y el origen y sobre todo lo importante y la importancia que está teniendo hoy en día el mezcal, tanto económicamente eh, como posicionado a nivel mundial. Está peleando hoy en día en los anaqueles con el tequila, si bien no se ha posicionado o se ha consolidado, sabemos perfectamente que todo del, de otros países ya está empezando, y digo empezando desde hace unos 10 años hacia acá, a conocer, entender y a buscar más Temas sobre incluso información sobre el mezcal
1: Fíjate que sí, es bien correcto como tú lo dices eh, yo llevo ya en la industria 14 años pero realmente el detonamiento del mezcal se da hace 10 años eh, el crecimiento eh, de acuerdo a especialistas en cuanto a ventas es que el tequila tiene un crecimiento alrededor del 0.02% a .06 por año y es un crecimiento brutal en bebidas alcohólicas. Y el crecimiento del mezcal actualmente, a lo largo de estos 10 años, ha sido alrededor del 40% en una década. Entonces el Uf. crecimiento es, es brutal. Es. Eh, algo inimaginable en su momento, tanto así que hay muchas marcas tequileras que están volteando a ver el mundo de mezcal están queriendo sacar marcas grandes distribuidores internacionales grandes comercializadores están volteando y buscar representar una marca o sacar su propia marca
0: Es correcto, aproximadamente cuántas marcas de mezcal existen a ojo de buen cubero y por tu experiencia ahorita certificadas
1: Híjole, es un poquito complicado darte un número preciso Pero yo creo que le estamos pegando alrededor de las mil marcas Muchas eh, se crearon, se trabajaron Y por azares del destino o la, las posibilidades económicas A lo mejor de la gente que lo manejaba Dejaron de existir, pero siguen registradas Hay otras que son exclusivamente para venta en el extranjero y unas cuantas son exclusivamente para venta nacional.
0: Ok, justo eh, la pandemia, ¿cómo afectó a este gremio mezcalero en cuanto a, a la distribución? Sabemos perfectamente que a nivel mundial afectó en todos los rincones de, de, del planeta, en todos los eh, rubros, pero específicamente, ¿cómo consideras que afectó la pandemia al, al tema del mezcal.
1: Híjole, es un tema súper, súper delicado hablar del de mezcal en tiempos de pandemia porque regularmente dice un refrán, cada quien habla de cómo le va en la feria. Yo, al no estar dentro del tema de la producción de fijo o no estar comercializando una marca en específico, no, no tengo mucha visión. Pero te voy a platicar mi experiencia. Hace 20 días que estuve en Oaxaca Uh -huh. eh, en topeco una, una realidad de muchos productores que están trabajando siempre, se encontraban completamente parados. Hay que recordar que por la pandemia se cerraron las, la, las fronteras para la comercialización de ciertos productos, entre ellos el mezcal, y uno un productor que pasé a saludarlo ahí en Matatlán, me dice, ¿sabes qué, Miguel? Pues es que estoy parado, llevo una semana parada porque están cerradas las aduanas, no puedo mandar producto, no puedo surtir y ya tengo casi 15 mil litros parados. No puedo, no puedo seguir invirtiendo en procesarlo porque me voy a endeudar para pagarle a la gente cuando tengo ese producto parado. Eh, suena irónico de repente... Porque sí existe gran demanda en el extranjero por el producto. Pero ahorita que están a las fronteras cerradas. Pues no hay, no hay cómo hacerle. Y así mismo me topé con otro buen amigo. Que estaba por inaugurar una segunda destilería la cual uh -huh. se ve que le pusieron mucho cariño, que no fue nada barata, pero un concepto completamente diferente. Aparte de, de trabajar en esa destilería, es un poquito más como parador turístico, restaurante, barras de degustación, etc. Entonces, se le está abriendo el panorama para no enfocarse nomás a un solo canal, que va a ser el mezcal, sino diversificar para que así les vaya. Asimismo, tengo otros amigos que eh, tomaron la iniciativa de sacar su propia marca de mezcal a finales del 2019, y pues la pandemia les paró todos los, todos los pasos, no Todo, todos los trámites y demás, y la verdad es de reconocerles porque no se han echado para atrás, pero sí, van paso por paso.
0: Sí, claro, esperemos que... ...esto cada vez se mejore un poco... ...y que la gente pueda continuar... ...sobre todo los maestros productores... ...que como bien dices... ...si no hay mercado... ...pues no hay manera de que ellos puedan distribuir su producto... ...esperemos que, que esto se normalice... A la, ...a la brevedad posible... ...oye, otro punto que te quería preguntar también... ...siempre la gente confunde el tequila con el mezcal... ...me refiero a... ...creen que es lo mismo... ...creen que viene del mismo agave... ...creen que la sensación organoléptica... ...al momento de que prueben la bebida... ...va a ser exactamente igual... Regálame cinco diferencias o características entre tequila y mezcal, porfa.
1: Híjole, la primera y la más importante, vamos a decir que va a ser la denominación de origen. ¿Qué quiere decir esto? Es que dentro de la denominación de origen nos indica qué materia prima, qué territorio, geográficamente hablando, vas a utilizar, qué procesos de elaboración, qué... Regulaciones tienes que especificarte para poderlo acreditar como tequila o como mezcal. Cualquiera de uh -huh. las dos tiene sus reglas precisas. Y este lo otro, que la industria tequilera desafortunadamente está en manos de extranjeros. Y la industria mezcalera, el 98-99% es todavía nacional. Y se está okay. buscando proteger toda esa parte para que no vaya a quedar en manos de extranjeros.
0: Ok, entonces la denominación de origen sería el primero. Un segun, ¿Una segunda diferencia?
1: Lo que pasa es que dentro de la denominación de origen viene todo, como te decía. Va a ser la denominación de origen, la materia prima es la segunda, la tercera va a ser los procesos de elaboración, que en el, la in, industria tequilera el noventa y tantos por ciento es industrializado, es a base de difusores, es decir, no cocinan el agave, eh, y eso les ahorra mucho tiempo les facilita la producción masiva y por okay. eso pueden hacer eh, un mercado creciente dentro de la industria tequilera, estamos hablando que el tequila está produciendo alrededor de 250 millones de litros a 300 millones de litros por año, certificados ¿no? mientras que okay. en la industria del mezcal estamos alrededor de entre apenas llegando entre los 3 a 5 millones de litros anuales certificados y por último eh, al ser diferente en materia prima la sensación organoléptica que te va a dar cada uno de los productos es completamente diferente, mientras que en el tequila, todo está estandarizado para que casi sin importar la marca sientas ciertas ciertas clases o ciertas notas específicas del producto eh, en el mezcal dependiendo del agave que utilices va a ser la nota, la región también te va a aportar una nota la, el, es más, la misma agua que van a utilizar para el trabajo del, de, o desarrollo del producto te va a aportar uh -huh. notas diferentes
0: Ok, perfecto. Oye, eh, ¿el tequila es 100% agave en la denominación o en la no, mejor dicho?
1: Para el caso del tequila tenemos dos tipos. Tenemos el tequila 100% agave, que uh -huh. nos específica que tiene que ser agave tequilana Weber específicamente, mientras que tienen un tequila tipo 2 que va a ser 51% agave agave tequila Weber y 49% otros carbohidratos o azúcares es decir pueden agregar en las cenas de fermentación principalmente un poquito de este, melaza de caña pueden agregar azúcar pueden agregar panela pueden agregar cualquier carbohidrato que sea muy rico en almidón eh, con la intención de que la fermentación se logre y te dé como resultado una obtención de un de un alcohol.
0: Ok, mientras perfecto. Mezcal, y eso... Como...
1: Perdón, te decía, mientras que no hay mezcal, casi como la norma no lo dicta, tiene que ser 100% agave.
0: Es correcto, independientemente. mezcal, mezcal ancestral o mezcal artesanal. Esa es, es una correcto. diferencia bastante, bastante... Eh, buena, oye, eh, cuéntanos un poquito por favor sobre los mitos del mezcal, esas cosas que te dicen, oye, para que sea un buen mezcal tiene eh, la perla bastante grande, tiene que tener el gusano, si no, no es bueno, cuéntanos un poco sobre los mitos o cuestiones románticas del tema.
1: Sí, esta parte eh, es súper interesante y muchas veces tiene que ver, con, como tú bien lo dices, con el romanticismo de, del mezcal de... Cuando estás frente al productor o cuando estás frente a un apasionado del tema, y como apasionado me refiero a la gente que, que ha investigado, pero gente que nada más se deja guiar también muchas veces por lo que ha escuchado, es decir, no es una persona que realmente ha hecho una investigación para poder sostener muchas veces lo que dice. Y entre esos vamos a encontrar el mito de la perla. Que dice que para que sea un buen mezcal. Tiene que tener una buena perla. Ya que te va a dar una graduación alcohólica alta. Y va a ser la calidad del producto. Errores señores. La perla lo que nos va a indicar. Va a ser una aproximación del grado alcohólico. Y eso sí. Me quito el sombrero. Como se dice. Para los nuestros productores. Porque ellos sí van a Saber medir la, la gradación alcohólica regularmente a través de lo que se le llama la venencia, que es la jicarita y el carrizo, y su margen de error es de alrededor de medio grado alcohólico, si no es que es mucho menos. Pero cuando vas a comercializarlo, no puedes poner en una etiqueta más o menos 40 grados, más o menos 50 grados, tiene que ser completamente preciso, por lo tanto es la parte romántica, no, no nos podemos arriesgar a mandar una exportación al país que tú me digas y el producto le lleguen a hacer algún tipo de análisis y se quede en algún tipo de almacén fiscal donde te van a decir o lo destruyes o lo mandas a reetiquetar, entonces en lugar de ser una ganancia pues va a ser una pérdida por una mala práctica. Eh, repito, las perlas nos van a dar indicativo de lo que es la graduación alcohólica, pero se lo dejamos a los expertos que son los que lo van a saber leer. Eh, otro mito muy muy común o muy a, me a menudo me llega a encontrar, entre mayor graduación alcohólica es mejor mezcal. El mezcal se tiene que beber de 45 grados a 70 grados. No, señores, jamás en la vida. Hay una norma oficial mexicana que... Eh, el motivo existente de esta norma es el cuidado de los consumidores y nos dice que cualquier producto destilado de agave mayor a 55 grados de alcohol volumen cuenta con sustancias químicas que pueden ser nocivas para el organismo humano. Por lo tanto, la norma nos indica que para que pueda llamarse mezcal, deberá tener una gradación alcohólica o una riqueza alcohólica de entre, entre 35 a 55 grados de alcohol volumen. ¿No? Otro que también es muy sonado, el mezcal tiene que ser ahumado. No, señores, jamás en la vida. Eh, hay que recordar que son nueve estados que están certificados actualmente como mezcaleros y tres que se encuentran en litigio. Cada uno tiene sus propios métodos de producción. El único mezcal que está ahumado, y pongo unas comillas ahí, porque confunden el ahumado con el sabor del agave, es el oaxaqueño. Eh, regularmente el mezcal de otros estados es cero humo. No sabe nada ahumado, pero sí, pasa mucho que... Eh, la gente llega a confundir esta parte del ahumado con el agave cocido, y se va a dar cuenta hasta el momento que pueda degustar o comer un poco de lo que es el agave cocido recién salido del horno, obviamente ya frío se van a dar cuenta y van a decir, ah, este es el sabor que tiene que tener mezcla. ah, perfecto concuerdo con ellos, es agave cocido no es ahumado ¿no? Eh, ok hay otros que te dicen que si es un buen mezcal, lo primerito que tienes que hacer cuando te lo sirven es tomar un poquito con tus dedos y ponértelo por encima o en el torso de la muñeca. Esperar a que se seque y después lo tienes que oler. Señores, eso no se le hace a un whisky, eso no se le hace a un coñac, ¿por qué se lo vas a hacer a una bebida de tu tierra? Hay que respetar el producto, no se tiene que hacer por una simple y sencilla razón. Todos tenemos un pH diferente. Y el tener un pH diferente. Cuando tú le agregas el mezcal. Ya estás contaminando la muestra. Por lo tanto te va a dar. Un aroma muy específico. Pero exclusivamente para ti. Que solo tú vas a poder encontrar. y Solo tú vas a poder analizar. Mientras que para el resto de la gente. Va a ser un aroma completamente distinto. Para eso. Tenemos okay. los resultados adecuados. Que son las copas. Una copa. Eh, tulipán, una copa flauta, te puede servir perfecto incluso una copa coña, perdón, una copa coñaquera te puede servir también muy bien para realizar esos ejercicios sin ningún problema y vas a encontrar exactamente las notas del agave primeramente que son las notas primarias posteriormente notas secundarias que van a ser las que te van a armonizar como frutales eh, un poquito de de, de, de maderas posiblemente puede ser este, flores perfumes, que todo eso viene explicado dentro de una rueda de aromas y sabores que se tiene eh, para el mezcal desarrollada una primera rueda de aromas y sabores por asociación procultura de mezcal para gente que está empezando a estudiar toda esta parte con términos muy simples que todo el mundo podemos entender como puede ser eh, vómito para no decir términos lácticos ¿no? o decir uh -huh. de gato para no decir amoníaco o decir eh, químicos para no decir cetonas, etcétera entonces esa rueda de aromas y sabores es muy fácil de entenderla y muy interesante los ejercicios cuando te sientas a realizar esos ejercicios eh, otro. tenemos también ajá, dime
0: Justo lo que acabas de decir ahorita la organización, la, la um, sensación organoléptica, a lo mejor para los amigos que nos escuchan y no tienen conocimiento de qué es esto, explícanos un poquito más a detalle, Máster, por favor, y por qué te refieres al tema del vómito. Yo recuerdo mucho que hay un agave muy específico, ahorita tú no vas a decir cuál es, que cuando lo tomamos siempre en las notas dices, ucha, esto tiene un, una nota como... a Vómito de bebé, pero en realidad hacemos referencia al tema láctico. ¿Y por qué? Cuéntanos un poquito de dónde vienen todos estos sabores y olores que nosotros tenemos, por favor.
1: Sí, mira, eh, todo esto se debe a los procesos químicos que se generan dentro de la planta al momento de cocinarlos. No es que uno le agregue nada, no, no, no. Cada agave es diferente, cada agave te va a dar ciertas notas y estas notas lácticas que este comúnmente conocido como vómito como eh, queso que, queso fresco, queso viejo, eh, yogur búlgaros muchas veces yakul cool, me... ya cool no también uh -huh. este, muchas veces la gente no lo sabe definir así y lo huele por primera vez no sé por qué siempre se les viene un bebé vomitado que, queda, que les quede ese aroma. Y eso pasa principalmente con los cupriatas y algunos salmianas, sobre todo del estado de Guerrero. Es como una característica de, de esos agaves. Incluso algunos tobalás también llegan a tener una presencia eh, bastante de, de estas notas. Y el término organoléptico hace referencia a esos aromas que vas a percibir en un producto y lo, lo vas a complementar con los sabores, ¿no? Dice el maestro Fortino Ramos eh, que el mezcal tiene que ser cumplidor. ¿A qué se refiere? Lo que hueles en la copa tiene que ser exactamente lo mismo que vas a encontrar al momento de paladearlo. Cuando no pasa uh -huh. esto mezcales, eh, quiere decir que hay, hay un posible detallito, hay un posible problema porque no está en armonía ese producto. Ok, No sé si tienes alguna otra duda
0: No, muchas gracias por la aclaración Más bien me, me gustaría platicar Justo un poquito sobre Los maestros productores Ahorita hablabas del de buen Fortino Ramos eh, <risa> Hoy en día Hacer ne, ne, eh, mezcal Es negocio Y te pregunto esto porque Mucha gente pensará Pues obvio porque si no nadie lo haría Pero recordemos una cosa lo platicábamos al inicio, el mezcal tiene 10 años aproximadamente que fue el boom y ahorita encontramos muchas marcas pero anteriormente veían al mezcal como una bebida eh, incluso lo decían de manera despectiva ese, ese, el mezcal es una bebida para albañiles así lo decían. ofendiendo en, en principio a los maestros de la construcción y dos, pues no se sentían ni siquiera los mismos originarios de, de muchas zonas mezcaleras con el orgullo que actualmente lo hacen, lamentablemente un litro de mezcal antes recuerdo que costaba 20 pesos y lo hacían por amor, uno, para que no se perdiera la tradición, dos, porque era el oficio que les habían heredado sus padres y mira ahorita nadie se imaginaba que unos años después iba a ser el boom y hoy en día eh, la pregunta también va encaminada hacia el tema de los impuestos porque sabemos perfectamente que... Por ahí del 70% 76% es lo que se le va a un maestro productor en pagar de impuestos. Es por eso la, la pregunta un poco abierta. ¿Hoy en día consideras que es negocio o de qué manera podríamos incentivar, incluso solicitar a las autoridades que tuvieran algunos estímulos, por ahí los maestros?
1: Sí, fíjate que la elaboración de mezcal, eh, conectado con muchos colectivos que existen en el medio, tipo Sabe Mezcal, las Mujeres del Mezcal que quieren catalogar el mezcal como una artesanía líquida, definitivamente. Uh -huh. ¿Es negocio? Sí, sí es negocio, pero obviamente para los inversionistas que regularmente resultan ser los inversores. A, al productor, hasta hace dos, tres años, no se le daba ese reconocimiento, no se le tomaba en cuenta. Eh, sí, existen un montón de marcas y detrás de esas marcas siempre va a haber un productor pero lo que caían era que no existía el pago justo. ¿no? Ahorita ya se está cambiando uh -huh. esa, esa definición, esa verdad donde se busca eh, el pago justo, ese reconocimiento a los productores, porque obviamente sin ellos y sin los nuestros maguilleros no tuviéramos producto, ¿eh? definitivamente. Eh, es un tema muy desigual de repente para muchos casos, para muchas empresas, pero también hay algunos nuestros productores que eh, se han eh, quemado las pestañas, se han puesto a estudiar, aparte de hacer el mezcal, y les está yendo muy bien y son dueños de sus propias marcas, están exportando, eh, pero es así, es muy difícil, es un tema difícil porque. Eh, no todos los productores tienen esa facilidad de eh, producir y ponerse a estudiar para poder ir creciendo poco a poco y a eso le das que eh, dos generaciones prácticamente se perdieron en, en esa parte del mezcal ¿por qué? por la migración hacia Estados Unidos del sueño americano y la otra que muchos de los hijos en su momento se les hacía un trabajo pesado y preferían irse a estudiar para no meterse al campo a trabajar y tenemos esos problemas con, con la producción de, de mezcal no adicional a esto sabemos que el tema de impuestos en México para eh, las bebidas destiladas es del 53% de IEPS de entrada a eso le tienes que sumar el 16% del IVA pues ya estamos hablando de un 69% de impuestos de entrada. Adicionalmente, pues ya vienen todos los impuestos como por empresa ICR, el 2% de, de, de sobrenómina, etcétera. ¿no? Entonces, eh, si es negocio, afortunadamente, cada vez más son más los productores que están siendo eh, propietarios de sus propias marcas. Pero también hay que recordar que eh, la industria no hubiera podido llegar a donde está si no es por esa gente que, que en su momento apoyó. Invirtió y generó empleos, ¿no? Eh, yo sé que muchos van a existir un poquito de, de discordancia conmigo, porque también mucha de esa gente hizo mucho daño al segmento, pero fueron los menos, fueron los pocos. Este, definitivamente, un aplauso y mi reconocimiento para todos los nuestros productores, que en el momento que tú tienes la fortuna de ir al campo a platicar con ellos, te cambia la perspectiva del mezcal. Eh, Increíblemente, ¿no? Valoras todo todo lo que está detrás de una botella
0: Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la botella ya terminada en, en el anaquel Pero en realidad para que exista el producto como tal Pues tiene que pasar por el proceso primero del crecimiento del maguey Que por lo menos nos va a tardar hasta 7 años Para, para que sí. crezca Entonces eh, ese es un poquito o es más bien el tema del por qué el mezcal mucha gente dice que es caro. ¿Aproximadamente en cuánto es una botella ahorita en promedio en un anaquel de, de supermercado, digamos? Espadín joven.
1: Híjole, yo creo que la puedes encontrar desde 300 pesos en adelante. Más bien yo quisiera hacer la analogía con, de la siguiente forma. Nos de, dice los números de los maestros productores que actualmente fabricar un litro de mezcal al día de hoy, cuando no es volumen, nos está costando alrededor de entre uh -huh. 200 y 250 pesos por litro. Y que en el mejor de los casos ocupases 10 kilos de agave. Obviamente esto es todavía sin impuestos. ¿no? ¿A esto? ¿Es ¿A correcto? Este litro Todavía le tienes que agregar botellas, etiquetas, etcétera. Obviamente yo sé que la botella no se va a llevar el litro completo, se va a llevar solo 750 mililitros para venta nacional y para exportar, dependiendo del país a donde lo quieras mandar, vas, van a ser las presentaciones que requieras realizar. Uh -huh. Entonces realmente es un producto caro es un producto caro desde la materia prima tú bien dijiste, en el mejor de los casos 7 años en el peor de los casos los agaves silvestres que eh, desafortunadamente cada vez se están depredando más tenemos unos marmoratas conocidos como tepestates que pueden tardar más de 30 años eh, en madurar para poderlos procesar uh, existen algunos carwinskis de más de 40 años entonces imagínate prácticamente los siembras tú y la siguiente generación puede, lo puede aprovechar. Entonces, sobre todo existe un, un, un hambre desmedida por esto de los agaves silvestres y el problema es que la gente que lo está pidiendo no entiende lo que es un agave silvestre, no lo sabe reconocer nada más dice ¡Ay, a mí me gusta el cuiche, no me gusta el tobaciche! Se le estás hablando del mismo agave, ¿no? Entonces es un problema que, que de cultura todavía. Eh, el mezcal empieza a detonar cuando gente importante de, 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 de la política, de los medios de comunicación, de la música, del cine, empiezan a conocer el mezcal y se vuelve un producto eh, con, con esa hambre de... De, del mexicano del yo puedo yo quiero también, si él lo puede tomar yo también lo puedo tomar ¿no? eh, en México somos muy elitistas o muy malinchistas también con nuestros propios productos y desafortunadamente no los pelamos hasta que llega un extranjero y nos lo presume y nos uh -huh. empieza a hablar maravillas de nuestro producto y es ahí donde a nosotros nos cambian el chip dicen, ah caray este, porque esta persona que no es de México sabe más que yo y por es supuesto, cuando nos sí. enfocar y es donde nos pegan en el orgullo y en el ego.
0: Sí, lamentablemente a veces el extranjero, como bien lo mencionas ahorita, se preocupa desde nuestra eh, por la cultura, por las bebidas, por esas cuestiones que nosotros damos, por hecho que siempre hemos tenido y vamos a tener, y ni siquiera nos tomamos la molestia por investigar un poco más de las raíces, del proceso, del cómo se elabora. Mencionaba ahorita lo de cuánto es el costo promedio, porque justo quería llegar a ese punto. Ahorita decías, es 200, entre 200 y 250 solo para la materia prima. Más la etiqueta, más la transportación, más el pago a tus empleados, más los impuestos, más... Ese es el punto donde me refería, que si sí es negocio. Entonces, justo lo dijiste ahorita, siendo en volumen, probablemente ahí es donde vas a ver la, la economía. Pero lo decías también hace ratito, los maestros productores cada vez son más los que están haciendo su propia marca y eso de verdad que eso me da muchísimo gusto al igual que, que a ti lo hemos platicado en varias ocas ocasiones que de verdad el maestro mezcalero el maestro productor sea reconocido porque anteriormente no lo era
1: es correcto y es una una lástima en su momento y muchos años atrás que no se le reconociera y el día de hoy es un gozo presumir a los maestros productores y estar conviviendo con ellos y saber que ella se fue a viajar para hacer la presentación de su propio producto en países de X, Y o Z de cualquier continente es muy motivador y... Para nosotros, los enamorados del producto, de la cultura, de la tradición, de la historia, son eh, herramientas que nos impulsan a seguir adelante, ¿no? Y nada más tomando una pequeña aclaración, el ejemplo que te hice del costo de producción es específicamente para el agave angustifolia conocido como espadín. Si nos vamos a agaves silvestres y demás, obviamente van a crecer lo, los costos de producción.
0: Sí, exactamente. Justo, eso eso es lo que me gustaría platicar igual en otro podcast, los tipos de agave y el sobre todo eh, toda la gran variedad que tenemos en México, dependiendo también del estado y lo mencionabas justo al inicio, dependiendo del suelo, son los nutrientes que va a obtener el agave y eso al final de cuentas se va a ver reflejado en los sabores y en los aromas que vamos a beber en la copa, entonces eso da da pie a otro podcast que con muchísimo gusto por ahí te vamos a estar haciendo la invitación para que nos acompañes. Oye Master, otro punto. El mezcal se bebe solo Vamos a hacerte tres preguntas directas Ahorita tú no las vas contando El mezcal okay. se toma solo eh, Me gustaría también que me platicaras Un poquito sobre la mixología de, de, Con mezcal Y hemos visto Por ahí muchas veces que nos dicen Voy a hacer una Cata de mezcal Te invito a una cata Justo, el punto es la diferencia entre cata Y una degustación Por favor, Master
1: Ok, eh, en gusto se rompen géneros eh, Los puristas siempre van a tomar el mezcal solito Definitivamente eh, A mí en lo personal eh, Te digo, soy enamorado de, del producto Me gusta acompañarlo con un chaser O una agüita natural O mineral, definitivamente eh, En temporada de calor ¿Por qué no con una cervecita? Digo, en gusto se rompen géneros Pero eh, siempre cuidando Ser eh, o buscar la convivencia, no el, no el punto de embriaguez. Eso va a ser una consecuencia por el consumo de alcohol definitivamente, pero nunca tiene que ser la intención de embriagarte cuando vas a abrir una botella de mezcal. Eh, la intención tiene que ser compartir, convivir, eso es lo que tienes que hacerse si sí, hay quienes también lo toman con rodajas de naranja sal de gusano, sal de chapulín ahorita ya hay sales de muchos sabores también se vale, digo en gusto se rompen géneros no este quién soy yo para decirles no nada más se toma de esta manera porque te digo, yo en lo personal eh, un buen este, vasito de veladora o una buena jicarita siempre la voy a acompañar una agüita mineral o si es, hace mucho calor con un, un poquito de cerveza este la mixología de mezcal o la coctelería es eh, un punto de acceso para aquella gente que le tiene miedo al mezcal que le da miedo probarlo solo le, tú lo vas a ir guiando a través de la coctelería de diferentes sabores de la mezcla de, de estos sabores y posteriormente le vas a poder presentar lo que es el mezcal solo eh, es una tendencia nueva relativamente hace 4 o 5 años donde mucha gente que se encuentra en las barras está buscando hacer esto eh, y cada vez te encuentras con unas cosas increíbles como eh, cócteles de café cócteles de zapote negro cócteles de mazapán cócteles de aguacate de tomate rojo cosas que de repente no te lo imaginarías pero que pueden llegar a saber muy bien y eso también implica un estudio, no, no nada más es llegar a saber pues, qué tengo en la casa, lo voy a mezclar y a ver si sale. No, porque obviamente todos estos grandes cócteles son a base de prueba y error. Este, okay. Es una tendencia que va surgiendo, que va saliendo y definitivamente, como repito, en gustos se rompen géneros. Eh, puede ser muy mal vista para algunos, puede ser muy bien aceptada para muchos y, sobre todo, para viéndolo desde el punto de vista de marketing, es un tema que te tienes que meter para poder enamorar a más gente y <coughs> respondiendo la, la última pregunta que me hiciste es, cata de mezcal señores, es un término completamente erróneo, vamos a definir primero qué es cata cata es el análisis entre expertos de un producto en este caso de un mezcal, con fines de calificación para verificar la, la, la riqueza organoléptica del producto y que para poder llegar a esta cata tenemos que seguir todo un protocolo, dentro de los cuales nos va a indicar que hay un horario específico en el día, no puede ser a cualquier hora. Eh, vas a tener que calificar, llenar unas hojas y vas a tener un tiempo... Eh, ...específico por muestra... ...para poder calificar el producto... ...mucha gente que... ...ha tenido la fortuna... ...de ser juez... ...en algún tipo de concurso de bebidas... ...sabe de lo que estoy hablando... ...esas son las catas... ...incluso los protocolos de catas... ...nos dicen que tienes que dejar de comer especiados... ...siete días antes... ...picantes siete días antes... ...si te gustaba fumar... ...tienes que dejar de fumar por un mes antes... Ese día, eh, tu, tu ritual de aseo, tienes que olvidarte de desodorantes, perfumes, cremas. Tienes que ir lo más neutral posible. Eh, tienes que vestir forzosamente de blanco, por lo menos. ya sea blazer, saco camisa blanca o filipinas si es necesario para poder ejer, hacer los ejercicios de cata. Regularmente esos son entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, dependiendo... La región, la temperatura ambiente y la zona geográfica donde se va a realizar. No puede ser a cualquier hora y sobre todo en Ciudad de México cuando te invitan a una cata de mezcal, erróneamente dicho, siempre va a ser por la tarde-noche. Entonces no vas a poder hacer un análisis sensorial del producto en ese momento. ¿Qué es lo que se va a hacer? Va a ser una degustación. ¿Cuál es la diferencia? La degustación la puedes hacer a cualquier hora lo único que te va a interesar saber va a ser, me gusta el producto, lo recomiendo, no lo, no, no lo recomiendo. Y dependiendo qué tan avesado sea tu paladar, qué tan experto seas en la materia, vas a ir definiendo los aromas, sabores que vas a ir encontrando. Y también va a depender de tu posibilidad de inter interpretarlo y transmitirlo con tus
0: acompañantes. Exactamente, gracias por la aclaración porque hemos visto muchísimas veces justo el mal eh, uso o el empleo incorrecto de la terminología, o sea, te invito a una cata y ya vimos ahorita las características para una cata y la diferencia, lo más adecuado sería una degustación porque tal cual, o sea, son sobre todo lo comentabas bien en la noche y es para probar distintos tipos de agave, evidentemente no estamos en contra de ello, al contrario, siempre hemos fomentado la cultura y la promoción del mezcal pero también nos, nos gusta fomentarlo de la manera más adecuada posible. Eso, gracias por la aclaración, master Y ah, otro, claro. otro tema ya para, para cerrar el podcast. Eh, otros destilados, por ejemplo, en México, no solamente existe el mezcal que ahorita está en auge, pero por ahí también tenemos sotol, bacanora, o incluso también de los fermentados como el, el pulque o algunas otras bebidas que están por ahí, Despertando eh, Valga la expresión Como lo hizo en su momento el mezcal Y cada vez gan van ganando terreno No solo en México, sino a nivel mundial también
1: Sí, es correcto Fíjate que México es una nación Tan, tan rica En, en cuestión de Medio ambiente Tipografía eh, Tenemos todas las estaciones del año Tenemos todos los climas del año el 90% del territorio nacional está cubierto por agaves. Existen alrededor del mundo más de 200 especies de agave y el 75% se encuentran dentro de nuestro territorio nacional. A esto nos va a llevar a que muchos de los estados, históricamente hablando, alrededor de 28 29 estados, tenían su propia bebida destilada de agave, ¿no? Y eso enfocándonos nada más a la gavi Adicionalmente tenemos eh, la caranda, en el caso de Michoacán que es muy sabrosa, pero es caña de azúcar. Tenemos el extabitúo en la perita, que es un licor eh, abocado con el de, de abeja, que es bastante bueno. Tenemos el sotol, como bien dices, de Durango, Chihuahua y Coahuila, que son tres estados con con una identidad de producto muy buena, tenemos el Bacanora del estado de Sonora, que también espléndido sabor, muy, muy cuidado su proceso, este, tenemos la Raicilla, que apenas en el 2017 le otorgaron ya también la denominación de origen, eh, no recuerdo si es 2017 o 2018, eh, te, lo, te voy a conseguir ese dato para confirmarlo, que le acaban de, de otorgar su denominación de origen a la raicilla, tenemos el Tushka de Jalisco, el sur de Jalisco, parte de Colima, tenemos el, el Posh de Chiapas. Tenemos, te, te, tenemos muchas bebidas, hablando de bebidas tradicionales mexicanas. Adicionalmente, hemos copiado y en muchos casos hemos mejorado la elaboración de vodkas, de rones, de whiskies. Eh, eh, obviamente, tenemos una tradición vinícola también aprendida de otros países que también está dando muchos frutos. Tenemos una larga trayectoria de cervezas. Una, una cultura de cerveza que está despertando, que son las famosas cervezas artesanales, donde las del norte tienen un sabor muy peculiar, pero las de algo no se quedan atrás. Y Querétaro también dice, ¿yo por, qué, ¿por qué no? Yo también puedo. Entonces tenemos una riqueza infinita, hablando de bebidas, y no solo alcohólicas, sino también tradicionales como el tejate, el... Este hay el chileatole el se me fueron los nombres, el tepache, el etcétera.
0: En, en Guerrero el, el, el chilate.
1: El chilate, exactamente. ¿No? Que son bebidas, eh, algunas a base de cacao, otras a base sí. del de frutas, etcétera.
0: Exacto, Master, pues sí, justo mira, ahorita esta plática bien enriquecedora que nos hace favor de, de tener con nosotros. Y por ahí ya salieron más subtemas que me gustaría tocar contigo. También me gustaría hacer una invitación para todos los que nos escuchan, que nos sigan en www.elblogdelmezcal.com Que nos dejen sus comentarios, que nos ayuden también para eh, compartir este blog, este podcast, que nos ayuden a llegar a más conocidos, a más amantes del mezcal, como bien lo menciona Miguel. Y no sé si quieras agregar algo más, Máster
1: los claro, que sí, hacer la invitación a toda tu audiencia que te escriban, que te dejen sugerencias de temas que puedes desarrollar y si tú me permites ayudarte con todo gusto eh, a, por qué no, personajes que les gustaría escuchar también dentro del mundo de mezcal ya hay bastantes personajes eh, muy interesantes eh, mis respetos para todo, todos y cada uno de ellos he aprendido mucho de, de, de ellos también este, yo tengo un dicho que todo absoluto se vuelve obsoleto. Eso lo aprendí durante la certificación de Master Mezcalier que yo creo más adelante eh, en algún momento platicaremos de ella. Pero tiene toda la razón. Todo cuando tú dices sabes que yo soy el único que lo sabe y demás, uh -huh. vas a ser primero en rezagarte. Entonces siempre tienes que estar abierto a las opiniones abierto al entendimiento y conocimiento y a las críticas, que pueden ser constructivas o destructivas, solo uh -huh. tú sabrás cómo asimilarlas y qué obtener de ellas.
0: Completamente de acuerdo, Master. Pues sí, eh, como bien comenta Miguel Ángel, por aquí lo vamos a tener. Eh, rapidísimo, creo que nos faltó un poquito eh, hacer la presentación formal de quién es Miguel Ángel, pero ayúdanos en dos minutos, Miguel, para presentarte, en dónde has estado, en qué has participado y por qué decidimos el día de hoy que tú fueras el padrino de este primer podcast.
1: Ok, me vas a subir el ego,
0: <risa>
1: pero eh, ¿quién es Miguel Ángel López? Miguel Ángel López es un enamorado del mezcal que llegó hace 14 años a la industria por azares del destino, llegué a una empresa de Guanajuato, Jalal de Berrio, donde llegué como vendedor como repartidor, luego como vendedor, eh, me gustó tanto el tema y me di cuenta que no era solo alcohol y cometí el mejor error de mi vida, ¿por qué digo el mejor error? porque uno va aprendiendo de los errores, es parte de la escuela de la vida y le dije al dueño en ese momento que estaba bien sabroso Tequila, me miró y dije oh oh, creo que regué y me quedé sin empleo y me dijo, ¿sabes qué? quieres estar aquí, te tienes que educar me dio un poco de dinero y me recomendó unos libros para empezar a investigar y ahí empezó mi curva de aprendizaje posterior a eso quedé como director comercial de esta misma empresa por cinco años al salir de ahí por decisión propia y como un acuerdo con Harald Berrio me integro al equipo de eh, la Nacional Condesa que pertenece a mezcales de leyenda eh, empiezo a trabajar en la boutique me paso al corporativo y ahí fungí como gerente de betas también durante cuatro años más o menos y después de ahí dije ¿por qué no? Consultoría independiente. Desde el 2014 para la fecha me dedico a dar consultoría para eh, creación de marcas, empresas, productores. Eh, adicionalmente tengo certificación de Master Mezcalier, certificación de conocer en auditoría, venta de mezcal, fabricación de mezcal. Este, tengo una certificación por parte del CIATEC como productor de bebidas tradicionales mexicanas. Eh, Estuve en la creación de lo que fue la Academia del Maguey Mezcal, el Museo del Tequila Mezcal, eh, lo que fue Festival Dardo, fui parte del comité organizador. Eh, estuve participando en infinidad de eventos y he tenido la fortuna de dar pláticas, conferencias... O charlas en la mayoría de las universidades de nuestro país, hablando entre ellas la UNAP, la SALLE, el TEC, eh, la Justo Sierra, el SDAI, eh, en fin, son muchas escuelas y lo único que he aprendido de todo esto es que el conocimiento nunca se termina y uno tiene que estar abierto a recibirlo.
0: Perfecto, pues ahí está la presentación de Miguel, bastante amplia, todo su currículum y la experiencia que tiene. Por eso era bien importante que él fuera uno de nuestros primeros invitados. Eh, ya te comprometiste, más, a que por aquí nos estarás echando una mano en los siguientes episodios y sobre todo el punto número uno, dar a conocer el mezcal de otra manera. Ahorita a lo mejor nos vimos un poco más técnicos, esto fue una charla completamente entre amigos, una charla disfrutando cada uno desde donde está, estamos grabando este podcast eh, de manera eh, independiente, él esté en su casa, yo estoy en la, en, en la casa de mis padres también por aquí, aprovechando un poquito el tema de la pandemia y de las nuevas oportunidades de la tecnología que tenemos, pero ya estaremos haciendo incluso videos que el objetivo de este eh, podcast es que sea una charla entre amigos, disfrutando de la bebida que más amamos, que es el mezcal. Y pues sin más, Master, te agradezco muchísimo por la aportación. Ayúdame nada más a dejar rapidísimo tu correo electrónico, tus redes sociales, para que los interesados puedan contactarte de manera directa.
1: Claro que sí. El correo es miguel.mezcalier.gmail.com en Facebook como Miguel Ángel López o Master Mezcalier Miguel Ángel López. Adicionalmente, puede buscar el Mezcalo Adicto en Facebook o Club Destilado. Son algunos iniciativas de, de divulgación de, que he generado a través de estos años para la
0: promoción y difusión de nuestra cultura líquida Excelente Máster pues te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu apoyo y Dishbeyu Máster
1: Dishbeyu Buenas un noches Fuerte
0: abrazo. Claro que sí, buenas noches un fuerte abrazo y les dejamos todos los datos de Máster aquí en la guía del podcast, ayúdenos a compartir les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, Master.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego.